0: Durante il mese di ogni creatura umana ci sono alcuni appuntamenti imperdibili, c'è il dentista che deve prendersi cura della tua bocca, c'è il commercialista che deve farti bestemmiare veramente veramente forte e poi per fortuna ci sono anche i preferiti del mese qui su Daily Cogito, serie tv, film, videogiochi, libri e tanti consigli utili per combattere la zombificazione, come sempre dopo la sigla. sei su Daily Cogito il podcast di Rick Duferra e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie durante questo mese ho cercato di buttarmi tantissimo su libri perché avevo voglia di, di approfondire il libro è ancora il mezzo migliore dove acquisire informazioni non c'è niente da fare quando guardi, quando ascolti anche gli audi- audiolibri sono tutte cose molto belle molto interessanti però poi ti resta molto di meno e quindi il libro alla fine è ancora il luogo dove la tua testa riesce a imprimere meglio le informazioni acquisite e quindi ho letto molto e ho svariati consigli di lettura però ho anche guardato alcune cose che andrò a consigliarvi, ho giocato molto poco, quindi i videogiochi oggi facciamo qualche cenno ma non tantissima roba, però come sempre spero di dare tanti spunti utili per, eh, per, per, per farvi conoscere storie interessanti prima di lanciarci però in questa avventura. Avventura dei preferiti di aprile lasciate che ringrazi lo sponsor di quest'oggi che è NordVPN ora che cos'è un VPN? Beh, un VPN è una cosa necessaria per i giorni d'oggi perché ti permette di gestire molto meglio la tua navigazione intanto navigando in maggior sicurezza anche se sei un universitario utilizzi hotspot all'università oppure quelli comunali oppure al bar quando torneremo nei bar a utilizzare i nostri computer insomma il VPN ti permette di gestire meglio la sicurezza di queste connessioni inoltre Inoltre, ti permette di gestire in modo molto molto più attento il tuo indirizzo IP, crittandolo a tua navigazione e quindi collocando il punto della tua navigazione non laddove stai navigando ma in Brasile, in Canada, a Tokyo, in Birmania, in Birmania è meglio di no, però insomma il VPN ti permette di fare tante cose interessanti e se utilizzerete il link in descrizione oppure scrivete in chat durante la live NordVPN con il punto esclamativo potrete accedere a NordVPN che è un servizio veramente ottimo che uso da più di due anni con il 70% di sconto per due anni più un mese gratuito. Tanta roba! Quindi non perdete l'occasione e poi soddisfatti o rimborsati quindi non avete veramente nessuna scusa per non provare NordVPN che ringraziamo per sostenere questo podcast e per credere nel nostro progetto. Fatelo anche voi. Abbonatevi, seguiteci e usate NordVPN. Ma adesso torniamo a noi. Come sempre la partizione di preferiti è libri, film, serie tv e videogiochi e quindi partiamo dalle cose da leggere. Allora... Il primo libro, in realtà una coppia di libri, eh, uno di questi due libri l'ho citato in un video di qualche giorno fa, il video sul vittimismo, è un libro che io svariate volte negli ultimi anni ho citato, del 2014, io l'ho riletto proprio recentemente ed è Critica della vittima di Daniele Giglioli, che ritengo essere un testo fondamentale per il nostro tempo, perché Giglioli cerca di individuare quello zeitgeist che ho cercato di sviscerare nel video insieme a voi Che è appunto il fatto che noi cerchiamo il nostro connotato di vittime, il nostro status di vittime. E questo ci porta a dimenticare le vittime reali. Ed è un libro così puntuale, così attuale, scritto sette anni fa, ma in realtà scritto per questi anni, in cui la tendenza denotata da Giglioli è esplosa con il politicamente corretto e con tutta quella serie di manifestazioni culturali, la cancel culture, e via dicendo che hanno solidificato la tendenza del vittimismo istituzionale e che vediamo così fortissimamente, però non voglio soltanto consigliarvi critica della vittima, ma anche quello che è il suo seguito spirituale, che è sempre di Giglioli stato di minorità. Stato di minorità è una riflessione che partendo da critica della vittima cerca di portare il ragionamento sull'epoca del terrore quindi l'idea del terrorismo e di queste cose decisamente poco simpatiche e l'intento di giglioli è quello di riflettere su come si forma un mondo che non è più vissuto ma subito un mondo in cui per esempio l'agire politico non è più qualcosa di attivo ma di passivo in cui la politica come detto qualche giorno fa, diventa il tentativo di proteggere il cittadino da ogni cosa, il tentativo di chiuderci dentro una bolla di finta sicurezza, attendendo poi chissà che cosa, di solito la morte. Ed è un bellissimo libro anche stato di minorità, veramente è una coppia di libri che io consiglio caldamente di leggere perché sono sono molto centrati, e sapete, in filosofia italiana, negli ultimi vent'anni, sono state scritte poche cose così centrate, quindi non perdete l'occasione, sono dei bellissimi libri scritti molto bene, con un sano realismo e quasi cinismo che io apprezzo molto, quindi consigliatissimi. Il... Terzo in realtà libro, perché i primi due sono quelli di Giglioli, il terzo libro che consiglio mi è stato mandato dall'Istituto Bruno Leoni e devo dire che è capitato proprio a fagiolo, visto che domani sera, ovvero giovedì 29 aprile alle 21, si terrà qui sul canale Twitch e poi ovviamente in podcast e su YouTube, ma in differita. La live monografica su Ayn Rand, questa pensatrice, filosofa controversa, rifiutata, rigettata dall'intelligenza contemporanea e proprio per questo così preziosa, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, ma veramente preziosa perché è è una di quelle filosofe che ti fa girare gli ingranaggi letteralmente sia nel bene che nel male e non puoi assolutamente ignorare. E l'Istituto Bruno Leoni mi ha mandato questo libro di eh, Diana Termes, Ayn Rand e il fascismo eterno, una narrazione distopica, che è un libro che mi è piaciuto tanto. E devo dire, devo ancora finirlo, mi mancano ancora un centinaio di pagine. E mi inviterò anche l'autrice, se possibile, insomma, a fare una cogitata. Ed è veramente un, uno dei pochi manuali su Ayn Rand, però un manuale un po' atipico, un po' appunto narrativo, che si possa trovare in Italia, perché Ayn Rand è una... Autrice ostracizzata, rifiutata, eh, soprattutto in un paese dove insomma, l'individualismo, eh, inteso come lo intende la RAND, è così rigettato, è una pensatrice che fatica a entrare nei discorsi della cultura di massa. Ed è per questo che secondo me va affrontata, come ogni grande eretico deve essere affrontato per rompere un po' il discorso del contemporaneo. E devo dire che questo libro è un ottimo inizio e io nella live di domani sera sicuramente utilizzerò alcune cose che ho trovato qui perché... Riesce a mescolare bene eh, tutta la produzione letteraria, sia filosofica che narrativa, della Rand, che era molto più scrittrice che filosofa, e, mh, mettendoci in mezzo anche dei ragionamenti sulla sua vita, sulla sua biografia. Insomma, mi è piaciuto molto, peraltro facendo l'occhiolino al testo di Umberto Eco, Il fascismo eterno, e quindi, insomma, è un bel testo. E poi è importante, secondo me, come autrice, in Rand, perché in un'epoca letteraria che in realtà perdura, soprattutto in Italia, da almeno 80 anni, in cui ha trionfato la figura dell'antieroe, dello sfigato, del fantozzi, di colui che subisce il mondo, eh? Beh, è in è una pensatrice che ti dice guarda che c'è bisogno di un ritorno all'eroismo un eroismo particolare un eroismo mitologico, epico ma ci serve Eh, contraddicendo quella frase di Brecht beati i paesi che non hanno bisogno degli eroi e Inran dice no, c'è bisogno degli eroi però non gli eroi che salvano il mondo ma gli eroi che sanno salvare se stessi dal mondo è una cosa molto molto interessante quindi non perdete la monografica perché che vi piaccia o meno sono sicuro che ne resterete sicuramente colpiti e l'ultimo libro che voglio portarvi quest'oggi è un libro di un mio caro amico, che è anche co-direttore di Endox, la rivista che dirigo eh, dell'Università di Trieste, ed è Ferdinando Menga, che ha scritto questo libello, L'emergenza del futuro. Il sottotitolo è I destini del pianeta e le responsabilità del presente. Ora, Ferdinando è stato anni fa ospite sul canale, prima o poi lo, lo, lo riporteremo anche per una cogitata. E L'argomento dell'etica intergenerazionale, eh, anche il suo primo libro, il suo libro precedente parlava proprio di quello, è una cosa che gli sta molto molto a cuore, però se il suo libro precedente, Etica intergenerazionale, parlava del conflitto fra le generazioni e quindi eh, parlava del tentativo di pensare a un'etica che agisse nell'oggi pensando anche ai non nati, questo è un po' il, il fulcro della sua riflessione, beh... Eh, Questa è la continuazione, è la continuazione filosoficamente coerente eh, in cui, riflettendo anche sulla pandemia, quindi sui dilemmi etici e intergenerazionali della pandemia e anche sull'evento Greta, l'evento Fridays for Future, Ferdinando cerca di tessere una tela che parte da lontano e arriva a delle proposte concrete. E la cosa più interessante è che io in questo libello, visto che l'abbiamo citato, abbiamo fatto la monografica proprio il mese scorso, ci ho trovato alcune idee di, scusatemi, John Rawls. Ehm, trovo che questo sia un libro Rawlsiano eh, con tutti i pregi tutti i difetti che si porta dietro e però ha una prospettiva sicuramente interessante. Abbiamo tanti politici che parlano di etica intergenerazionale lanciando slogan a destra e manca invece qui c'è un discorso concreto dal lato della filosofia che sono certo non vi lascerà indifferenti eh, il libro è Molto ben scritto, poi Fernando è, è bravo, insomma, un, anche molto divulgativo. Diciamo che l'edizione cartacea costa 17 euro, che è una spesa ingente, però se volete c'è l'edizione Kindle che costa 9,50 euro. Quindi ecco, credo che valga la pena leggerlo, trovate i link, come sempre, in descrizione. E si legge velocemente, anche se è un libretto molto denso, quindi consigliato. Mi raccomando, non perdetelo. E questi sono i libri che vi consiglio. Poi ne ho letti anche altri, ma voglio tenermene alcuni buoni anche per il mese prossimo, se no se vi parlo di tutti i libri che leggo ad aprile, magari a maggio non leggo nulla, che cazzo vi dico poi a maggio. Ma veniamo quindi ai film. Allora, i film sono principalmente tre quelli di cui voglio parlarvi oggi. Uno l'ho citato qualche giorno fa, quando ho parlato della, del pregiudizio sull'innocenza dei bambini. Ed è un film che ha una pugnalata nello stomaco, Il sospetto di Winterberg. Che cosa racconta il sospetto? Beh, è la storia di questo maestro di scuola d'infanzia eh, che molto ammirato, è un film danese, molto ammirato, molto amato da tutta la comunità insomma una bella persona eh, con un'ottima reputazione e un giorno accade qualcosa accade che una bambina del, di questa scuola d'infanzia per un piccolo screzio eh, racconta a una delle maestre di aver visto il missile del signor e eh, non mi ricordo il nome del protagonista e lì parte il disastro parte il disastro perché ovviamente l'innocentismo infantile colpisce subito nel segno E tutti quanti credono alla bambina, anche se non è avvenuto veramente nulla di di, di particolare. Ed è un film film che, devo dire, è molto semplice, il sospetto, eh, perché non c'è una trama particolarmente elaborata, si raccontano una storia come tante volte ne sono successe di queste storie, eh. Eh, però è molto molto crudo e brutale nello svolgersi delle relazioni anche con quello che era il suo migliore amico che è il padre di questa bambina eh, devo dire che è un film che mi è piaciuto molto l'avevo già visto anni fa però l'ho rivisto proprio eh, questo mese ed è un film crudo al punto giusto che ci permette di fare dei ragionamenti ovviamente il ragionamento più, eh, più chiaro in questo tipo di vicende è che bisogna essere molto prudenti, parsimoniosi, come come abbiamo detto nel video su Beppe Grillo, parsimoniosi nel dare giudizi definitivi, anche e soprattutto quando siamo coinvolti in prima persona, perché questo poi è il discorso, il tuo giudizio deve tendere a eliminare la parte emotiva, il coinvolgimento personale, non ce la facciamo? del tutto, ma dobbiamo tendere a quello. E anche da spettatori dobbiamo essere molto parsimoniosi nel giudizio, nel giudizio, nel giudicare anche quei personaggi che non ci piacciono, anzi forse ancora di più quando i personaggi non ci piacciono. E poi il secondo aspetto è l'immagine che noi abbiamo costruito dei bambini, I bambini bambini usano sotterfugi, i bambini mentono, scoprono la menzogna e quindi la esplorano. E io credo che uno dei danni culturali di questo tempo sia esserci immaginati che il buon selvaggio di Jean-Jacques Rousseau sia nel bambino. Il bambino non è buono, è selvaggio, <ride> E spesso mente, spesso è crudele, spesso gioca sporco, perché? perché è il periodo della vita in cui scopriamo quel tipo di comportamenti senza però doverne pagare le conseguenze come lo faremo poi da adulti, e quindi Il Sospetto, Il Sospetto è un bellissimo film, vi consiglio di guardarlo, lo trovate su Amazon Prime e su Netflix se non sbaglio, quindi veramente non perdetelo. Poi un secondo film che mi ha sorpreso, è un film che avevo visto da piccolo, da bambino, e Ari mi ha detto è uno dei miei film preferiti, riguardiamocelo, e ho detto vabbè dai guardiamocelo. Ed è il Principe d'Egitto. Oh, ragazzi, ma cosa aspettavo a riguardare questo gioiello incredibile? Ma non solo artisticamente, e già lì artisticamente è tantissima roba, ma dal punto di vista proprio della narrazione. È un'opera d'arte della DreamWorks. È un'opera d'arte della DreamWorks, della Dreamworks sia per come sono costruiti i personaggi, ma poi perché è un film che prende un argomento biblico E lo trasforma in una narrazione laica. Provate a pensarci, provate a riguardarlo con quest'occhio. Prende la Bibbia e ne fa una mitologia. Attenzione, la Bibbia, per la cultura cristiana, non è una mitologia. Cioè, capiamoci, lo è, ma non viene considerata tale perché in realtà ha un connotato etico, morale la mitologia, che ci piaccia o no quella pensata quella greca noi quando leggiamo i testi della mitologia greca quando leggiamo l'Ilia dell'Odissea e questi testi non è che stiamo lì a dire Ah, questo mi, mi, mi insegna che devo comportarmi in un certo modo certo sono testi che hanno Un loro connotato etico, ma non è che lo sentiamo come un dovere. La Bibbia invece ci viene insegnata, per la nostra cultura cristiano-giudaica, come una sorta di traccia etica che veicola messaggi molto molto vicini alla nostra vita. E infatti, voglio dire, nella storia di Mosè ci sono i Dieci Comandamenti, e raga, i Dieci Comandamenti hai voglia di dire a un cristiano di quelli tosti che sono mitologia? No, non sono mica mitologia, sono il modo in cui devi comportarti. Ecco, il Principe d'Egitto invece mi ha stupito, perché da piccolo questa cosa non non riuscivo a sentirla. Ma porca miseria, è la trasformazione di una storia biblica in mitologia. Come se fosse una mitologia, come se fosse Hercules, con eh, tutte le differenze fra Disney e DreamWorks, però è veramente straordinario in questo persino la scena del rovetto ardente che è una scena fenomenale, incredibile A stile dici oh, sono riusciti a togliere dal mio punto di vista di mezzo quella parte religiosa che ci fa fruire di quegli episodi bilubici invece con un connotato da catechismo e questo mi ha colpito tantissimo tantissimo e mi è piaciuto veramente tanto e vi consiglio proprio se siete di quegli adulti che hanno visto il film quando c'erano 7-8 anni quindi avete la mia età riguardatevelo perché scoprirete che è un film completamente diverso da come ce lo ricordavamo e, e l'ho amato l'ho amato moltissimo quindi bella trasformare la Bibbia in mitologia è una cosa che secondo me va fatta e la Dreamworks ci è riuscita con quel film sarebbe bello vedere altri tentativi ecco Non certo Noah di Aronofsky, no, no, non è è assolutamente quello il modo per raggiungere questo obiettivo, (ride) ma è meglio chiudere il baratro del diluvio universale e venire al terzo film, che in realtà è una saga di film, sì, in questi giorni ho ha avuto un'idea malsana, ho detto ad Arianna ma sai che mi piacerebbe rivedere la saga degli Avengers, piano non esageriamo, non tutta la saga non tutti gli Iron Man e Capitano America e poi Thor no, 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 assolutamente, sono troppi cosa sono, sono 16 film 17 film, no, però almeno i film principali, Avengers Age of Ultron che è molto peggio di come lo ricordavo Capitan America Civil War che è il più bello secondo me di tutti adesso vi dico anche perché è Infinity War e poi Endgame che dobbiamo vedere proprio poi questa sera e devo dire che è una saga che tiene bene pur contando tutte le falle narrative esistenti ehm, tiene bene perché oltre ad essere divertente io adoro il fatto che sia una saga che si prende sul serio il giusto e che soltanto ne- verso la fine poi prende dei toni veramente drammatici ehm, però m- mi sembra che sia una saga che racconta molto bene quello che vuole raccontare però il film più bello della saga è Civil War Civil, Civil War è ancora il film più significativo perché? Perché in fin dei conti in Civil War c'è idea centrale che guida tutta quanta la saga, ed è quell'idea portata avanti da Capitano America, l'idea di avere la libertà di sottrarsi alla propria identità. Perché in Civil War se ci pensate bene, cos'è che succede? Quando ci sono i trattati di Sokovia e quindi eh, si spaccano gli Avengers da un lato, Iron Man che dice sì, dovremmo dire di sì, dobbiamo essere amministrati. E Capitano America dice che è col cazzo che vengo amministrato che poi, voglio dire, dai, sono pure politici quindi ci faranno male, pensa come hanno gestito la pandemia, pensa come gestirebbero gli Avengers. E Capitano America in realtà dice una cosa che io, che io ritrovo, trovo molto saggia dice, oh io sono un supereroe ma E se non volessi esserlo? Perché poi, eh, purtroppo nel film questo non viene raccontato benissimo, nel fumetto molto meglio, eh, però c'è tutto un discorso sul fatto che se il protocollo di Sokovia viene firmato, il governo deve sapere chi a superpoteri cioè c'è anche proprio un, un censimento dei supereroi cosa che eh, nel film viene raccontato ma solo a un passant ed è un peccato perché è una cosa veramente interessante è una delle cose che muove Capitan America non è soltanto la sfiducia nei confronti eh, dell'istituzione che appunto potrebbe non chiamarci quando veramente ce n'è bisogno oppure potrebbe usarci per i propri porci comodi e altrimenti verremmo arrestati che questo, questo sicuramente ha il suo peso ma è, è un altro è una cosa molto più umana molto più intima molto più più alla radice del personaggio di Capitano America. Cioè, io ho i superpoteri, ma magari non voglio che il mondo lo sappia. Ricordiamoci la genesi di Capitano America. Lui diventa quel che diventa perdendo tutto. E quando lui si risveglia dai ghiacci, il mondo è un'altra cosa, il mondo è cambiato. E lui sente di aver perso tutto quanto, aver perso la vita. E infatti tutta la saga degli Avengers, anche nel film, è percorsa dal desiderio di Capitano America di non essere Capitano America, è l'eroe riluttante, ne abbiamo già parlato in passato, ed è molto bello secondo me questo, in Civil War questa cosa si vede perfettamente, poi c'è un peccato mortale, tutta quanta la saga che questa cosa mi fa incazzare come una bestia, che ogni volta in cui si arriva ai momenti cardine tutto quanto si sfalda per un fatto personale faccio un piccolo spoiler ma è un film di anni fa in Civil War cos'è che eh, porta a es- far esplodere lo scontro fra Cap- Capitan America poi e è- Stark quindi Iron Man mica i protocolli di Sokovia che sono soltanto la miccia no, è il fatto che Iron Man scopre che il Winter Soldier Bucky è il reale assassino dei suoi genitori anche se anche se Stark sapeva perfettamente che era condizionato in quel momento e nonostante questo Stark lo vuole ammazzare. Ci sono quei due o tre momenti nella saga in cui evidentemente la sceneggiatura si impigrisce e dicono eh, eh, potremmo trovare una soluzione un po' elaborata, un po' originale, ma dai facciamo che la prenda sul personale. E questo è un peccato, questo secondo me è il vero difetto di questi film, che ci sono dei momenti Strategici della sceneggiatura che vengono risolti con pigrizia. Peccato, peccato. Però, però devo dire che tengono, tengono e sono, sono molto carini. Eh, se si dimentica cose come Black Panther o Capitan Marvel, insomma, sono molto carini. Vediamo le serie TV: sono due le serie TV e sono entrambe molto, molto belle. Le trovate entrambe su Sky. Su una tv, io ho fatto l'abbonamento questo mese, mi sto guardando un po' di cose. Devo dire che il catalogo di Sky mi sta piacendo molto. Una l'abbiamo citata con Beppe Grillo ed è Your Honor. È una serie bellissima in cui Brian Cranston nei panni di Michael Desiado è questo giudice dai principi fermi, dalla compassionevole eh, capacità di capire i criminali e di arrivare a giudizio con saggezza, è veramente una persona saggia Michael Desiado e a un certo punto si trova di fronte a un fattaccio, suo figlio investe un ragazzo e lo uccide in auto eh, scappa via perché ha preso delle ansie e tutto quanto e quando il figlio confessa questa cosa al padre lui, giudice reprensibile, decide di farlo costituire solo che al commissariato di polizia scopre che il, il ragazzo ucciso da suo figlio è il figlio di Jimmy Baxter che è un efferato criminale anzi uno dei più pericolosi mafiosi della città e lì il giudice Michael decide di darsi alla macchia, cioè di sottrarre suo figlio alla giustizia. E lì parte una storia che è veramente molto molto tragica e che vi consiglio di guardare perché i temi della giustizia eh, i temi della vendetta sono sono della della paternità eh, quindi della vicinanza familiare sono sono veramente ben sviscerati e raccontati e in fin dei conti però che cos'è Your Honor? è una narrazione sulle conseguenze non intenzionali ed è l'idea che anche quando sei mosso dalle migliori intenzioni se tu compi qualcosa di Male, ne pagherai le conseguenze prima o poi. E probabilmente ne pagherai le conseguenze in modo molto più forte eh, che se non avessi ammesso le tue colpe immediatamente. E questo porta a degli eventi molto tragici. Eh, porta i buoni a diventare cattivi, anche se hanno buone intenzioni, a compiere cose inimmaginabili. Eh, è molto interessante il fatto che il personaggio di Brian Cranston in questa serie ricordi piuttosto da vicino: eh, piuttosto da vicino Walter White di Breaking Bad. C'è un'unica differenza, secondo me, che il Walter White di Breaking Bad era un personaggio malvagio fin dall'inizio. Eh, lui dall'inizio, cova il seme. <coughs> che poi lo porterà a diventare il kingpin della Blue Math. Eh, In Your Honor, Michael Desiado, invece, è un buono. È un buono che soccombe a una tentazione troppo forte, che è la tentazione di voler salvare il proprio figlio, che è un'ottima intenzione, che però porta delle conseguenze terribili, non intenzionali. Guardatela perché merita. La seconda serie di oggi, però, ragazzi, è un capolavoro totale e dovete guardarla, ed è Kidding. Kidding è una cosa incredibile, abbiamo visto la prima stagione, siamo a metà della seconda stagione ed è devastante, Eh, intanto Jim Carrey al suo meglio, io non ho mai visto Jim Carrey e io adoro Jim Carrey, non solo per il Truman Show ma per Man on the Moon, per per Ace Ventura, vogliamo mettere l'interpretazione di Ace Ventura eh, oltre ogni immaginazione, Jim Carrey è un grandissimo attore diciamocelo, è veramente un attore che fra i più sottovalutati di sempre io aspetto ancora il momento in cui Jim Carrey prenderà un Oscar, perché prima o poi lo prenderà ecco, Kidding è il suo capolavoro interpretativo lui fa la parte di Jeff eh, Jeff, Jeff Jeff, non mi ricordo cosa eh, che è un comico eh, un comico un, un, diciamo così, un attore che eh, svolge un lavoro di intrattenimento per bambini Quindi ha un programma tipo la Melevisione, però un po' meglio, eh, molto artisticamente elaborato eh, ed è ricco, però nonostante questo lui vive una tragedia perché suo figlio è morto in un incidente stradale. E che cos'è Kidding? Kidding è il tentativo, almeno la prima stagione e poi la seconda porta temi anche un po' diversi, però Kidding è il tentativo di dire che questa persona vive un trauma e vuole portarlo anche nel suo lavoro perché non riesce a sopportare il suo dualismo. Essere da un lato eh, il personaggio televisivo e dall'altro il padre che ha perso un figlio. E quindi cerca di rompere il tabù portando in tv il suo trauma. Ed è Kidding, e questa è la cosa veramente che mi è piaciuta tanto, è una narrazione che ci dice noi abbiamo diseducato i bambini. Di nuovo torna il discorso dell'innocenza dei bambini. In Kidding ti viene detto che i bambini devono entrare in contatto con la morte narrativamente. Educarli non significa proteggerli dall'idea della morte, della perdita, della fragilità, della sconfitta, del fallimento. Perché sono cose che prima o poi accadranno. Solo che se accadono, quando uno nessuno te le ha mai raccontate, accadono in modo veramente tragico. Anche la sessualità, per esempio. I bambini devono venire informati sulla sessualità, dobbiamo raccontare la sessualità. Invece, ci sono dei tabù: la morte, il sesso, il fallimento. Eh, che cerchiamo di, di tenere lontano dai bambini per proteggerli, ma non li stiamo proteggendo. Ecco, Kidding è principalmente questo. E poi, intorno a questa idea si sviluppa una storia che è straordinaria, è peraltro diretta da Michel Gondry, quindi tanta tanta roba, ragazzi. E devo dire che ci sono almeno tre puntate in cui proprio io ero ero in difficoltà, in difficoltà perché mi hanno colpito in profondità. Quindi Kidding è una serie straordinaria, guardatevela, perché non potrete non amarla. E poi ci sono dei momenti, riesce a farti ridere e piangere nella stessa scena, eh, mettendoti a nudo e quindi guardatela perché è veramente spettacolare e queste sono le serie tv sui videogiochi come ho detto io ho pochissimo da dire perché ho giocato poco Eh, ho dedicato pochissimo tempo al gioco sono andato avanti con la terza run di Zelda Breath of the Wild l'ho quasi terminato Eh, non arriverò al 100% io nella seconda run sono arrivato vicino al 100% però eh, sto finendo tutti quanti i sacrari Tutte quante le cose non troverò tutti il cazzo di Korogu perché ragazzi sono, 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 troppo, sono troppo nascosti, sono impossibile, impossibile. Quindi a parte quello però farò tutto e ne parlerò nello special cogito di maggio perché a maggio voglio fare lo special cogito su Zelda ma non soltanto Breath of the Wild, mi piacerebbe fare un ragionamento ampio sulla saga di Zelda quindi almeno qualche titolo che ha fatto parte della mia educazione videoludica e Zelda è tanta tanta roba quindi quindi aspettate lo special Cogito di maggio che ci divertiremo i difetti del gioco rimangono sempre quelli purtroppo poca differenziazione nelle armi stili di combattimento poco differenziati devo dire che è quel 99 e non 100 che avrebbe creato il capolavoro io mi immagino Zelda con l'esplorazione del mondo con tutto quello che di meraviglioso c'è in questo gioco veramente incredibile con la differenziazione delle armi di Bloodborne ok, no, non, dico, non voglio esagerare però con la capacità di costruire armi di differenziare e dal punto di vista dei combattimenti purtroppo rimane un po' troppo ripetitivo una volta capito come sconfiggere il l'Inel tutti i Linel, anche quelli di eh, super livello li sconfiggi sempre facendo la stessa cosa quello è un po' un peccato devo dire un'occasione mancata però magari magari lo risolvono con Zelda Breath of the Wild 2 eh, se ci danno qualche cazzo di notizia eh, datecela per piacere vogliamo saperne di più e annuncio anche che in questi giorni appena finirò eh, Zelda inizierò finalmente perché me lo chiedo vedete da mesi Hollow Knight, l'ho scaricato è lì pronto, ci gioco sicuro, (ride) continuate a bombardarmi e dire gioca Hollow Knight ok, lo faccio, lo faccio tranquilli, eh? e poi ve ne parlo contenti? Se poi non mi piace vengo a cercarvi uno ad uno e questo è quanto per i preferiti del mese spero di avervi dato qualche consiglio utile, mi raccomando guardate soprattutto Kidding, guardatela guardatela perché è veramente spettacolare, ok? Bene, bravi, e niente, spero quindi che avrete delle buone letture, delle buone visioni dai miei consigli, come sempre vi ricordo che c'è la newsletter, newsletter io ogni settimana do quattro consigli di lettura settimanali, che sono diverse rispetto a quelli che do qua quindi seguite la newsletter con tante altre cose e basta direi che ci siamo, quindi grazie mille per l'ascolto fate i bravi se siete in live non andatevene, adesso leggiamo qualche domanda tutti gli altri condividete la puntata ricordatevi di condividere la puntata e non dimenticate che non c'è non è tutto noia ciò che pensa non c'è tutto noia ciò che pensa sombriago